0: Psycast número 3, começando agora com essa dupla linda e maravilhosa do Sul, hoje todo mundo do Sul, né? É o meu querido amigo Carlos Eduardo Haluk e também o Matheus Cripa, que é meu conterrâneo aqui de Santa Catarina, hoje pra gente falar sobre hipertrofia, um pouco de off-season, é, absorção proteica, suplementação, drain timing, enfim, um monte de coisa bacana aí sobre crescimento muscular pra você. Começando na aula de alfabética por ele, que é mestre em física E se meteu no mundo da musculação há alguns anos E de lá pra cá só explodiu Meu grande amigo, seja bem-vindo Carlos Eduardo Haluk, o mais conhecido como Dudu Haluk Opa!
1: Beleza, Cassiano? Bom estar conversando aqui com, com vocês, com o Matheus, né? Pela primeira vez Dá oportunidade pra galera aí ouvir a gente também
0: então tamo aí Tamo aí, grande Dudu e, no outro lado, é, na mesma distância, ele, que é um grande nutricionista, agora pós-graduando, Matheus Cripa Silvestre. Bem-vindo, Matheus.
2: Valeu, Cassiano. Agradeço aí pelo convite e o que eu souber e puder contribuir, eu vou falar aqui pra vocês pra tentar passar um pouco de conhecimento junto com o Dudu e contigo. Bacana. Dudu, Dudu você é de Curitiba, né, Dudu? Eu sou de
1: Curitiba e eu morei um tempo em São Paulo já. Pra quando eu fui fazer mestrado e doutorado na USP, em Física E depois eu voltei pra cá, né?
0: Desde 2015 eu tô aqui ah, Fica no centro aqui, Chapecó eu acho que fica a mesma distância para ir pro Matheus E para ir pro Dudu E se quiser visitar o André Lopes também é a mesma distância É tudo o um, 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 mesmo caminho Seja, seja vista aí que nós estamos no centro do planeta E para começar a nossa conversa de hoje, né, vamos falar do que o monte de marombeiro gosta de ouvir, que é crescimento de massa muscular. Todo mundo gosta, claro, de crescimento de massa muscular, todo mundo lê na internet, mas parece que nem tudo que a gente lê é verdade, o que a ciência traz para nós, o que a vivência traz para nós, porque esses dois profissionais também têm bastante vivência né, no meio, é que nem tudo que a gente encontra na internet, especialmente em sites e blogs, é verdade. Para começar o papo de hoje, falando sobre proteína, né? Eu acredito aí que os dois já tenham ouvido falar, eu já ouvi falar muito sobre proteína, bastante coisa incorreta. O mais que eu vejo é, por exemplo, que a proteína, como a nossa musculatura é feita de proteína, então quanto mais proteína a gente consome, mais massa muscular a gente tem. O que não é bem verdade, é, até o Matheus traz isso para gente, né? Por exemplo, que há um limite de absorção de proteína. não gente a gente querer consumir toda a proteína numa única refeição, porque isso não é, é não é benéfico para nós. Não é aquilo que a gente vê na internet que quanto mais proteína você consome, mais massa muscular você ganha, né, Matheus?
2: Exato. É como os aminoácidos fazem parte ali da, da construção muscular. O pessoal tem muito essa ideia de que Quanto mais proteína, maior será o estímulo. Realmente, às vezes, maior vai ser o estímulo mesmo, mas não necessariamente o estímulo vai repercutir, vai ocasionar ganhos, quando a gente fala em hipertrofia muscular. É, muito mais do que necessariamente um limite de absorção proteica por refeição, a gente tem um limite diário. Particularmente quando eu, falo, quando eu faço dieta é, para os pacientes assim, Uh, eu gosto de, pelo menos, fazer três, quatro refeições contendo uma boa quantidade proteica. É, particularmente, não gosto de fazer, mesmo quando faço jejum, fazer apenas uma, duas refeições é, com, por exemplo, 100 gramas de proteína em cada. Eu creio, apesar de estudos talvez não serem unânimes nisso, que uma quantidade muito alta em um curto momento de tempo possa ser inferior a uma distribuição é, mais adequada durante o dia. Não necessariamente de 3 em 3 horas, não vejo essa necessidade, mas tento pelo menos dar esse padrão de 3, 4 refeições com uma quantidade de proteica maior, que basicamente é um café, o um almoço, um pós-treino, a janta ali, que é o padrão. E nessas refeições mais intermediárias, que é mais difícil, a pessoa comer proteína, para não ter que fazer a pessoa ali abrir um, uma marmita com ovo e frango no meio da aula ela pode comer uma fruta, outra coisa de, do tipo, e acrescenta proteína em quantidade maior nas outras refeições. Então, basicamente, quando eu penso em proteína na dieta, eu tento fazer sempre essa, essa divisão. Pelo menos três quatro refeições principais com uma quantidade proteica maior, e as outras não necessariamente precisam ter é, uma
0: quantidade de proteína tão elevada. O Dudu, é, Dudu, eu vi, eu acredito que muita gente também tem acompanhado, tem postado aí sobre o conteúdo que vai ter no seu livro agora, né? Sobre, é, sobre off-season, sobre bulking, né? E sim, sim. o que parece é que o ganho de massa muscular que a gente tem, entre um dos motivos que você coloca, né? É que o ganho de massa muscular tende a cessar, entre outras coisas, claro pela resistência insulínica, você acredita talvez que a gente possa ciclar, é, combinar essas proteínas com, com a mudança dessas proteínas com outros nutrientes, às vezes mais e às vezes mais alto e mais baixa durante o período de bulking para prolongar esse efeito de grande massa muscular?
1: Então é importante ter perguntado isso, né? Porque assim, é, não vejo assim que o ganho ele cessa com o aumento de uma resistência à insulina, com, né, com o aumento da, das calorias da dieta, enfim. Mas também, principalmente, por uma capacidade máxima que a gente tem de sintetizar proteína, né? Inclusive, até né, engatando no, no que o Matheus estava falando, a gente realmente tem um, um limite é, pra, de aproveitamento da proteína, de como nosso corpo vai utilizar essa proteína para síntese proteica, né? que está relacionado a, principalmente a quantidade de testosterona, de outros hormônios anabólicos que influenciam a nossa síntese proteica, enfim. Então, o indivíduo vai ter um limite, e mesmo que ele estiver usando esteroides, ele também vai ter um limite para essa quantidade hormonal que está na corrente sanguínea dele, né? Agora, em algumas semanas, realmente, a gente tende a estagnar os resultados e se a gente forçar isso esse ganho adicional a gente pode até ter um ganho de massa muscular, mas ele é muito menor do que no início e a gente acaba favorecendo aí um ganho de gordura justamente por essa piora da sensibilidade à insulina, né? com o tempo, né? então nesse caso uh, uma estratégia que ciclo calorias e carboidratos, você manipule os, os macronutrientes tende a ser algo mais efetivo. O problema é que as pessoas acham que é, quando você reduz calorias é, e reduz carboidratos e você perde peso, é, muitas vezes o cara acha que ele está perdendo massa muscular para fazer isso, né? E não é bem assim, né? Quer dizer, você pode... É, geralmente, quando a gente reduz calorias, reduz carboidratos, a gente tende a perder retenção, né? É, perde água. E também gordura, pode perder massa muscular, obviamente isso vai depender de quanto foi essa restrição da questão do treinamento e de outros fatores, né, se o indivíduo hormônios é, e parou de usar, enfim, é, tem um
0: contexto mais amplo aí para analisar, né. É uma pergunta que eu já estava me programando para fazer para você há muito tempo, Dudu, é, é, e até para o Matheus, é, a gente fala bastante nessa adaptação, né, tanto alguém de peso, quanto à perda de peso, né? tanto na fase de ganho de massa muscular, quanto na fase de emagrecimento. E a pergunta que eu tenho é a seguinte, será que o uso, aliás, o uso de hormônios, ele pode atrasar esse efeito? No sentido que eu quero dizer assim, um indivíduo que não usa hormônios, que né, decide fazer uma dieta para ganhar massa muscular, ele chega num período, como você falou, ele para uh, de ter resultados como no começo, começa a ter ganho maior de gordura e menor ganho de massa muscular. Uh, vamos vamos exemplificar assim para criar um exemplo para que seja mais fácil de entender né? vamos dizer que isso acontece num período de três meses para demora para isso acontecer se a pessoa usa hormônios esse período ele se prolonga ele fica ele demora mais para acontecer esse platô que a gente chama demora mais para chegar
1: olha é, tem que analisar primeiro se esse indivíduo em que estágio quer dizer se ele é um novato se ele é um cara mais avançado enfim é, eu diria que o uso de hormônios mesmo ele não vai quer dizer é levar isso muito adiante né quer dizer depende muito da dose que o cara utilizou e do nível de treinamento dele se ele é um novato ou se ele é um cara mais avançado né mas eu vejo que o platô enfim ele chega de qualquer forma para qualquer indivíduo né seja para um cara que está começando seja para o Phil Heath. então de fato é, o ganho de, de massa muscular, assim, assim como o processo de perda de gordura, ele não é linear, né? Devido a essas adaptações que ocorrem com o tempo. E por isso que a manipulação da dieta e da, da estratégia de treino é, é tão
0: importante, né? Certo. O Matheus aborda bastante suplementos, bastante questões sobre nutrient timing... É, Matheus, você vê assim que tem momentos específicos realmente que, ao longo do dia que a pessoa usar a proteína realmente é mais interessante do que em outros?
2: Olha, é... particularmente eu considero que o consumo de proteínas ao longo do dia ele acaba sendo mais importante do que o consumo em refeições específicas. Por exemplo, se a pessoa consome proteína em quatro refeições, eu acho isso mais importante do que ela consumir especificamente no café ou pré e pós-treino. Porém, falando especificamente do pós-treino, né, que é onde normalmente o pessoal mais gosta de consumir proteínas, uh, os estudos que existem até agora, pelo menos na minha visão, o que eles mostram é que você não consumir proteína pós-treino não traz nenhum tipo de benefício. E você consumir proteína pós-treino pode, possivelmente, ter algum efeito benéfico. Então, eu acho, sim, interessante fazer um consumo proteico depois do treino. Não precisa levar um shake para academia e já tomar. Pode esperar uns minutos. Pode fazer refeição sólida, coisas desse tipo. Não precisa ser através da suplementação. Uh, mas eu ainda acredito mais na questão de proteínas ao longo do dia do que proteínas especificamente em horários pré-determinados. Como eu falei, eu gosto de fazer aquela aquela base com pelo menos quatro refeições com uma quantidade maior de proteínas, e daí vou espalhando isso no dia a dia da, do indivíduo. Uh, tento fazer sempre uma refeição proteica próxima do treino, acho importante, mas ainda acho mais interessante essa questão de, de distribuição total durante o dia. nutrient timing é algo é, importante para a gente pensar, é né? muito debatido ali na, na literatura, eu acredito em nutriente timing, mas com essa ressalva. Eu não acho que você tenha uma necessidade de, de fazer um consumo proteico a todo momento. É um estudo que é muito citado, e isso desde, o, desde, o primeiro, é, desde a primeira palestra que eu fui, quando eu entrei em nutrição, que foi em 2011, o pessoal já se mostrou esse estudo, que é aquele estudo clássico, que eles fizeram quatro doses de 20 gramas de proteína, oito doses de 10 e 2 doses de 40 e viram que as quatro doses de 20 foram mais eficaz, né, por estímulo de síntese proteica, e a partir daí eles presumiram que doses acima de 20 não seriam é, benéficas, porque teria esse limite, e doses abaixo dessas também não seriam benéficas, porque seria uma quantidade muito pequena. Mas é um estudo que depois já vieram vários outros mostrando que a gente não tem é, esse limite específico de, de, de proteína por refeição, esse valor de 20 gramas, isso vai depender muito da própria questão da intensidade do treinamento da pessoa. Vieram estudos posteriores que mostraram que, num pós-treino, por exemplo, o consumo de 40 gramas até repercutiu em maior estímulo de síntese proteica quando comparado ao estímulo de 20 gramas, quando o treinamento realizado foi um treinamento full body, ao passo que o estudo anterior tinha mostrado que acima de 20 gramas não tinha dado diferença, mas nesse estudo específico foi realizado um treinamento com apenas um exercício. Então eu creio que às vezes os profissionais acabam pegando os artigos e é, não analisando tão bem e tirando conclusões assim, meio precipitadas. Então até hoje eu vejo esse estudo, eu comento porque eu vejo toda hora. Todo congresso que eu vou tem esse aí, 4 de 20, 8 de 10, 2 de 40, daí todo mundo falando, acima de 20 tu não absorve, acima de 20 tu não absorve. O que é algo que é, eu nem preciso de estudo, eu acho, para não concordar com isso, porque falar que 20 gramas é o máximo por uma menina de 50 quilos e para um nego que tem 120 quilos, usa 3 gramas de AES, usa várias outras coisas, eu acho que é algo, no mínimo, é, irracional, assim.
1: É, Matheus, mas é... Bom, os pesquisadores mais sérios, eles preferem usar aquele número de grama por quilo, né?
2: Grama é por 0, quilo, tá. 0,5 ou 0,3, né? Se não me engano. É, Alguns até botam 0,4, mas o padrão é esse é 0,25 a 0,3. Depende se é, que tu vai usar. Ainda parece baixo, né, mas se
1: você pega um cara de 100kg, 0,25 é, dá 25 gramas. É.
2: é, é 80 gramas tá de peito de frango cozido, assim.
1: É, e se considerar um bodybuilder de 100 quilos, né? 25 gramas parece pouco.
2: Sim, sim. Se a gente pega a marmita aí dos caras, é 200 gramas, 250, é. 300 de peito de frango, que é uma quantidade bem mais
0: alta, né? E também não considera a, a quantidade de refeições que a pessoa faz por dia. Né? Você vai falar, ah, 0,3, 0,5 gramas por quilo por dia, né? mas a pessoa fa... não... mas aí deixa aquela margem, a pessoa que faz 10 refeições, a pessoa que faz duas refeições, é, é diferente essa abordagem, né? Exato, é. por isso que eu gosto
2: de ver também essa questão de... da... da quantidade total diária, porque alguns estudos mostram, por exemplo, tu consumir 70 gramas de proteína numa refeição quando comparado ao consumo de 40, tu não tem um estímulo de síntese proteica muscular a mais, Porém, tu tem uma redução do catabolismo. Esse estudo, especificamente, foi feito apenas uma tomada de proteína durante o dia e acaba tendo um net balance positivo. Então, às vezes, como eu falei, tu fazer às vezes quatro refeições com uma quantidade proteica maior, talvez essa quantidade um pouco mais excessiva, que fique ali acima desses 0,3 gramas por quilo de proteína, pode até não repercutir em um estímulo maior de síntese proteica, mas pode reduzir esse catabolismo. E quando a gente fala da in net balance, no balanço proteico nitrogenado final do dia, acaba sendo positivo.
1: É, o que tem que avaliar sempre é a questão do balanço nitrogenado, porque uh, os estudos eles acabam avaliando quase sempre a síntese proteica, né? pela dificuldade de, de mensurar o efeito sobre a degradação de proteínas. né? Acaba sendo uma limitação aí nesse sentido. E acho que, assim complementando o que o Matheus falou, é, se você fica preso a esses números... a ah, 0,3 gramas por quilo... em uma refeição ali no pós-treino... É, você acaba ficando limitado... porque quando você faz a conta... e tenta fechar a quantidade de área... considerando o indivíduo que está ingerindo ali... 2 gramas por quilo... você dividindo nessa, nessa fase de 0,3 gramas por quilo... você acaba ficando abaixo da quantidade de área total... então é mais importante... como ele disse... Você fechar a quantidade diária total, seja por exemplo em 3 ou 5 refeições, né? Dividir é, nessas refeições, do que ficar se preocupado ali é, de vai usar 20 gramas na refeição pós-treino ou 0,3 gramas por quilo. E, e, a, a, e a pessoa também não precisa se preocupar assim a usar uh, 30 gramas em cada refeição, dividir certinhas quantidades, né? Eventualmente ela pode trabalhar com. 45 gramas em uma refeição, uh, 35 gramas em outra, enfim, de acordo com, com a dieta dela, da forma também que fique melhor, desde que ela não fique com uma quantidade muito baixa em uma refeição e uma quantidade muito alta em outra, né, num extremo, assim, né? Como ter 70 gramas em uma e ter 15 gramas em outra.
2: É, concordo. Eu acho que, inclusive... É... Desculpa, cá te cortar. Não,
0: pode
2: Isso falar. facilita muito a própria aderência, assim, à dieta, né? Porque se a gente bota valor, toda refeição, 40 gramas de proteína, por exemplo, então, normalmente, aquelas refeições intermediárias, o cara vai ter que tirar marmita ou tomar shake e acaba sendo, às vezes, um empecilho. Se a gente, ao invés de botar toda 40, bota em uma 50, na outra 25, faz essa essa modulação, acaba sendo mais fácil para a pessoa seguir e no final acaba tendo o mesmo efeito positivo. Então, é, eu acho que a pessoa não precisa ser robotizada nesses números, como eu vejo muitas pessoas fazendo. Pegam a dieta, é 0,3, 0,4 por refeição, toda refeição igual. Para um atleta, é fácil, o cara está acostumado, mas ah, para uma pessoa que não tem essa. já não é acostumado com essa disciplina específica, acaba sendo um, uma dificuldade desnecessária para a pessoa. Tu pode aumentar um pouquinho a proteína do café, do almoço e no, no meio da manhã, por exemplo, deixa ela tomar só um iogurtinho, às vezes com um pouquinho de um ovo, coisa do tipo, que acaba tendo uma quantidade de proteína menor, mas daí tu compensa aumentando um pouco a proteína nas outras refeições.
1: É, eu acho assim também, né, que às vezes as pessoas ficam com uma visão assim, o atleta, ele vai lá e fala, bom, eu como 150 gramas, 200 gramas de frango por refeição, uh, seis refeições ao dia, sete, oito, né, tem coisas do tipo achando que isso é um diferencial ó, ou mais eficiente. E, na verdade, não é, né? É, o que é diferencial o atleta e o fisiculturismo é realmente a questão da consistência. E não o fato dele fazer é, seis refeições com as mesmas quantidades, sabe? Porque ele poderia até ter uma dieta mais eficiente é, tendo uma diversidade maior de, de nutrientes, de alimentos na dieta do que realmente preso ah, por exemplo, em seis, oito refeições, comendo a mesma quantidade ali de frango, porque ele acha que isso é um diferencial, enfim, ter proteína em todas as refeições. E realmente isso não parece ser um diferencial, né quando a gente olha para a maior parte dos estudos e evidências, e até mesmo com atletas que seguem estratégias diferentes. Né? Tem atletas que, que não seguem esses protocolos de comer a cada três horas. Né? A gente tem bons atletas que... Né, que com certeza não seguem esse tipo de, de estratégia engessada, né?
0: É aquilo que... Isso aí que vocês colocaram que é bem interessante, que a maioria pensa que quanto mais sofrido, melhor. Parece que tem que sofrer para ter resultado. E é isso aí que o Matheus falou, né, Matheus? É, tem uma diferença você comer, você tem essa dificuldade de você comer às vezes abrir uma, um, uma marmita no trabalho eu conheci um cara, por exemplo, uma vez que ele comia marmita até no cinema né? ele ia no cinema e levava marmita não tem essa necessidade aí de comer marmita, ele sempre contava que a filha dele morria de vergonha de ir no cinema com ele porque ele levava a marmita dele de ovo e batata e comia no cinema né? mas aí tem aquela questão que está que, que, que bem colocada é, consistência, como o Dudu falou. E a consistência é, é bem nítida que a gente consegue com a maior flexibilidade. Não adianta você botar uma dieta que parece bonitinha em números e aí o atleta acaba não conseguindo seguir, ou mesmo no atleta, né? Porque tem muita gente que quer ter a rotina de atleta. Acha que tem que, que, tem que ser nos mínimos detalhes e, e parece que qualquer pouquinho influencia. Eu vejo, por exemplo, caso de pessoas, ah, se esse aqui vai dar um resultado 0,01% melhor que o outro, então eu já vou pegar esse aqui, mesmo que custe 200 reais a mais, mesmo que essa metodologia seja mais difícil de seguir,
1: né? É, não é porque é mais difícil que é melhor, né? Esse é o ponto, né? Não Exato. é o mais difícil
2: que é o mais eficiente, né? Isso. É. Infelizmente hoje no consultório, é... pô, a gente atende, eu pelo menos atendo muita pessoa assim que. É, a gente quer deixar a dieta, às vezes, um pouquinho mais livre... Uma dieta mais gostosa... Botar, às vezes, alguma coisa mais... mais Tipo, um doce de leite, qualquer coisa... Uma coisa assim para a pessoa ter um prazer na, na, na dieta dela ali... E a pessoa, não, não... Agora eu quero emagrecer, eu não quero isso... A própria pessoa acaba querendo uma coisa restritiva, assim... Então, a gente vê isso muito hoje em dia... É nego que está fazendo viagem... Está fazendo alguma atividade... Deu três horas, o cara para tudo porque tem que comer aquela, aquela refeição ali, porque senão vai catabolizar. Então é, é um pensamento muito extremista. E, e para um atleta, ok, às vezes a pessoa não, não estudou sobre isso, vai muito da prática, eu não, não chego a condenar. O complicado é às vezes ver profissionais da, da área mesmo pregando esse sermão aí de duas, a, duas em duas, três em três horas, como se... Uh, se espaçasse mais as refeições, daria um efeito negativo. Muitas pessoas é. usam né, essa, tipo, esse espaço de tempo baseado em estudos que a gente tem aí com, com whey protein, que mostra que depois de três horas a gente realmente tem uma queda naquela síntese proteica, mas quando a gente fala do dia a dia, a gente vai ter uma refeição ali com uma fonte proteica de uma absorção muito mais lenta, a gente vai ter carboidrato, a gente vai ter gordura... É um contexto muito diferente. Eu acho que falta muitas vezes para os profissionais é uma análise melhor do, dos estudos para ter então uma uma conclusão mais mais acurada, assim. Olha, vou falar um pouco da minha experiência no
1: fisiculturismo, até porque acho que contribui na discussão, né? Porque quando eu comecei não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E realmente quando você olha às vezes um atleta, alguém que vai lá e tá fazendo a refeição a cada três horas, comendo aquele frango com batata doce, o arroz, né? Você acha que aquilo é o melhor a ser feito, né? E, então, mas não é o caso, né? O ponto é que não necessariamente é o fato do atleta seguir essa rigidez alimentar, isso seja a melhor estratégia. Né? E hoje eu vejo claramente isso. Então, as, o leigo, muitas vezes, ele vê o atleta fazendo aquilo e pro, pro atleta ou a a Musa Fitness lá, ter um físico bonito e fazer daquele jeito, ele acha que aquilo é o melhor. Então, se você vai lá e vai colocar um iogurte na dieta do cara, uma fruta, é, um suco, um pão integral, ele vai falar, bom, eu, eu não quero isso, eu quero algo, eu quero, quero ter um físico daquele, e ele acha que tem que comer, então, batata doce, né? Arroz e pão vai atrapalhar, o iogurte vai atrapalhar. É. E na verdade não é o caso né Na verdade é. você tem uma diversidade De alimentos na dieta Uma variedade Você tem um potencial maior Tanto de ter benefícios uh, Para a saúde E para os resultados mesmo Como também você tem mais chances De ter aderência né? Esse que é um ponto bem importante também Para seguir uma, uma Estratégia de, de dieta né?
2: Exato Exato é... Essa monotonia alimentar ali, eu, eu posso falar porque desde os meus 14, 15 anos ali que eu comecei a fazer... Não, comecei com 13, musculação, e desde os 14 que eu já acompanho fora de musculação, essas coisas. Então, desde mais novo, eu já, já ia nessa era, batata doce, frango toda hora, ou se não, arroz com carne. E chegou um momento, há uns anos atrás, que realmente eu esgotei disso. Então, eu acabava comendo besteira toda hora, porque eu estava acostumado... Com aquela monotonia, para mim, o único caminho era aquilo e eu não tava mais aguentando. A partir do momento que eu comecei a flexibilizar mais a dieta, e nem é botando muita coisa lixo, não. É botando iogurte, uma fruta, que é quase... É, é uma coisa que quase não ocorre numa dieta de um fisiculturista. Botando feijão, umas coisas assim, a aderência ficou muito melhor, o consumo de refeições lixos reduziu bem, consequentemente, os resultados foram bem melhores. Então é importante é, deixar claro para as pessoas que essa variação na alimentação é muito importante, porque no começo, né, ou às vezes quando elas estão realmente com, com um foco muito específico, quando é um atleta, o cara até consegue, mas para 99% das pessoas que a gente lida, que são esses atletas amadores, que às vezes é, competem uma vez ao ano, ou nem isso, ah, essa rigidez alimentar acaba complicando muito e tendo efeitos bem deletérios no segmento da dieta. Se não, se não está tendo agora, provavelmente no futuro vai ter.
1: Eu lembro que uma vez eu encontrei o Júlio Balestri no campeonato, acho que foi em 2010, e na época eu estava começando no fisiculturismo, né? Tava... E, e eu, eu tava com aquela mentalidade de que achava que dieta era batata doce e frango, né? Por algumas informações que a gente via na internet, eu olhava tratas seguindo, né? eu lembro que ele falou pra mim, né, que, que ele não comia frango, porque ele tinha enjoado. E aquilo já me espantou um pouco, né? foi como assim? Eu achei que era só isso.
0: <risos> e ele
1: disse que só comia carne vermelha. E depois eu fui na academia mesmo que eu treinava, tinha um fisiculturista um cara que já, já treinava bastante tempo, tinha um físico bom. E aí eu comecei a fazer, foi o único coach que eu tive, né? E comecei a fazer uma preparação com ele e, e o mais legal foi que ele tinha uma mentalidade de, de dieta bem inflexível, né? E me espantou quando ele mostrou assim, a, a dieta que eu deveria seguir, sabe? Ah, tendo fruta, uma variedade, ele basicamente falou que podia comer até linguiça. <risos> então foi legal tirar isso para vocês para vocês terem noção, né? E pra galera ter noção que vários. que os fisiculturistas tem alguns que são mais. É, é, bitolados em relação à parte nutricional, tem outros que não, são mais flexíveis, né? É, talvez muitas vezes pela experiência, por ter tanto tempo vivendo e, e percebendo que não precisa seguir uma dieta assim tão rígida, né? Eu já vi o próprio Jay Cutler falando uma vez em uma entrevista que ele mesmo não conseguia fazer uma dieta que fosse é, como que os fisiculturistas tradicionais segue, né, tão fechada com alimentos, como batata doce frango, essas coisas, ele não conseguia e, e, e pesquisando entrevistas de, de vários outros fisiculturistas você percebe que né? tem muitos atletas que que tem uma dieta bem flexível né? principalmente muitos caras até da old school assim. quando eu li uma entrevista do é, Mike Mentzer eu me surpreendi bastante da forma que ele falava. Ele comia mesmo sorvete e bolo em pré-contest, né? E ele até fazia um pouco de deboche dos caras que estavam comendo atum com água, né? Claro que é o Mike é Mentzer, né? <risos> Não dá para o indivíduo achar que pode comer igual um cara assim, né? Só porque lê uma entrevista dele lá. Porque é um contexto muito mais amplo que você tem que considerar potencial genético, é, consistência, disciplina que um atleta desse tem. E outros fatores, né?
2: É, mas o pessoal tem muito isso na, na cabeça, né? Que o Cassiano falou, que é da, da dificuldade. Então, além de ser frango e batata toda a refeição, ainda não tem sal. Então, fica aquela coisa frango, batata, frango seco, sem sal. E o cara tá achando que isso vai dar resultado porque é difícil. E acha que só assim para
0: ter um, um ganho bom, né? E nisso o Dudu derruba muito nutricionista, né? médico também. Quem olha o Instagram do Dudu, eu imagino que deve ter gente que olha o Instagram do Dudu e cai duro, né? Ontem o Dudu botou aí uma foto da refeição que tinha ovo com queijo, tinha pão, tinha bolacha, né? tinha mel também. E nisso o pessoal bate uma muito... Boa. É, tinha, tinha uma bolachinha, <risos> mas pra, pra muita gente uma bolachinha já é opa, uma bolachinha. O atleta eu não pô. pode comer uma bolachinha, né? E nisso eu chamo atenção pra muita gente. Que muita gente pensa assim: ah, um suplemento, tá vou, vou maximizar minha, minha, minha nutrição aqui com um suplemento da hora. Eu vou tomar um oximez, vou tomar uma dextrose. Pô, mas aí você olha o índice glicêmico disso, que é o que as pessoas só levam em conta, né? Só o índice glicêmico. Ou não era muito melhor você comer uns um sucrilhos? Você comer outra coisa que fosse mais gostosa, uma bolacha, se é para ter esse negócio aí. Parece que a preocupação do índice glicêmico, até na verdade muita gente se ilude, né? A Dudu já já conversou, que sobre isso há muito tempo atrás. Né? o Oxymeais ilude, né? Porque é um, a promessa é um carboidrato de baixo índice glicêmico, mas que tem uma digestão, né? Que é rápida de, de, de... relativamente rápida. É. Então é um pouco contraditório você vai ver o que está escrito atrás, é amido de milho, né? A, amido de milho seroso, que é, é, não, não tem cabimento você vender isso como um suplemento de baixo índice glicêmico. Não que isso seja um problema, né? De fato, se você é, equilibra isso bem é, na dieta, até vejo dietas do Dudu, é, inclusive o último atleta que você postou foto no Instagram, né, que você ainda comentou, não precisa sofrer tanto para entrar no palco, porque não é só o índice glicêmico que define o, o seu atleta vai entrar bem ou não, né?
1: Ah, sim, né? Tá, tá bem longe de ser o índice glicêmico, né? Essas coisas. Eu sempre falo no, nos meus cursos, palestras aí, a importância de contextualizar isso é, e considerar muito a questão do metabolismo do atleta, a forma que ele responde. E mais importante do que olhar só para o índice glicêmico, é olhar para a carga glicêmica. Ou seja, você é, avaliar Quanto carboidrato o indivíduo está comendo, né? Porque se olha uma, uma melancia, ela tem um alto, né? Mas ela tem pouco carboidrato na força. Então, você teria que comer muita melancia de uma vez para você ter um real impacto nos níveis de insulina, enfim. E aí ainda você tem que considerar isso vai prejudicar quem, na verdade? Né? É um indivíduo que tem um metabolismo ruim, entende? e esperar que uma fruta, né, vá prejudicar a perda de gordura é meio complicado porque a gente tem, tem, sempre tem que olhar o contexto da dieta desse indivíduo e o metabolismo dele, né, e frutas, uh, vegetais são alimentos que, na verdade, tendem a contribuir tanto para a melhora de saúde, como até para uma otimização aí do metabolismo pelas quanti pelos não só pelos micronutrientes, mas pelas substâncias químicas que tem ali, né, os fitoquímicos, enfim, é, além da, do benefício da palatabilidade, né, um alimento, frutas geralmente são alimentos que as pessoas, pelo sabor doce, né, agradável, as pessoas é, gostam né, de ingerir. Enfim. Então, eu acho muito limitado olhar só para o índice glicêmico, acho que você tem que considerar ele, muitas vezes, por exemplo, um indivíduo que ganha gordura com facilidade. né, é, o, Uma fase de ganho de massa muscular desse indivíduo, que você coloca um superávit calórico ali, de certa forma, você precisa ter uma maior preocupação com a carga glicêmica, o índice glicêmico dos alimentos que ele está que ele ingerindo. Mesmo que, na real, o que vai determinar, provavelmente, o, que vai, o ganho de gordura dele nessa fase vai ser mais uh, o superávit calórico que você imprimiu, né? Uh, enfim, e também a qualidade dos alimentos que ele está comendo como um todo. Né? Ele pode ter alimentos de alto índice glicêmico, mas... Também aí vai ter que se preocupar com a questão da ingestão de fibras, é, ou, ou como ele está combinando esses alimentos, né? Enfim.
2: Exato. Essa questão do, de índice glicêmico e carga, né? Eu vejo, às vezes, o pessoal se preocupando muito com o índice glicêmico em dieta hipocalórica, assim, dieta que está com 300, 500 quilocal de déficit e dieta para grande peso, eles não se preocupam tanto. Eu já vejo um pouco diferente. Eu considero muito mais a carga glicêmica, mas considerando também o índice. Numa dieta que está hipocalórica, que já está com déficit, aí sim o índice glicêmico vai fazer uma diferença é, quase que nula, né? Já numa dieta com superávit, talvez o índice glicêmico já venha a ter um, um, uma influência um pouco maior. Claro que a gente tem que considerar sempre a carga glicêmica, que acaba sendo mais importante, mas particularmente eu me preocupo mais com a questão de índice glicêmico em dietas com superávit do que com dietas é, com déficit. Dietas com déficit eu não vejo problema algum. A pessoa está consumindo ali às vezes um alimento com índice glicêmico maior, tipo uma melancia, mas que tem uma carga glicêmica baixa e também pela questão da dieta, por si só já estar hipocalórica. Isso é porque ser... isso pode falar do.
1: É, a dieta hipocalórica, né? Você reduzindo calorias, você melhora a sensibilidade à insulina. Então você acaba, você acaba tendo uma melhor resposta à, à ingestão de carboidrato, por ter uma melhora da sensibilidade à insulina. Então provavelmente é isso que acaba fazendo uh, o índice glicêmico numa dieta hipocalórica não ter tanto problema, né? Porque você tem uma melhor resposta à insulina. Então você Exato. tem um aproveitamento melhor de, do nutriente dos carboidratos, enfim.
2: Exato. E a suplementação ali de carboidratos é... Pelo menos na musculação, assim, quando a gente fala de endurance é outra coisa, né? Mas musculação, de maneira geral, é uma das implementações mais é, sem nexo, assim, que eu vejo. Porque surgiu muito forte o oxymase há alguns anos. Era bem caro até na época, chegava a custar 80 reais o quilo. Hoje em dia já tá mais barato. E depois de uns anos surgiu estudo aí mostrando que a resposta glicêmica era igual pro oxymase e pro pão branco. Maltodextrina nem se fala, né? o pessoal se entupia de malto antigamente, hoje em dia até tá menos na moda do malto, uh, mas tinha medo de comer um suspiro depois do treino. Então, suplementação de carboidratos é algo que dificilmente eu, eu passo para alguém ou eu faço comigo. No meu pós-treino, eu como pão com doce de leite whey, já tenho ali meu carboidrato, tenho minha proteína e acaba sendo muito mais gostoso. A suplementação com carboidrato, principalmente malto dextrose, eu acho que é um desperdício de um carboidrato gostoso que você poderia ter na dieta... E você vai acabar
0: tomando aquele suplemento que muitas vezes não tem gosto nenhum... Ou até mesmo tem um gosto ruim... Tem uma carga glicêmica absurda, né? Ou você vai comparar um malto aí... uma pequena quantidade de malto para dar um pão, né? É muito pequena é, e, e é isso aí que você falou, né? O sabor nem se compara...
1: Esses carboidratos, eles têm uma densidade energética muito alta, né? Então, assim... É, é até válido... Se você for usar um cara que tem dificuldade... A massa muscular, a dificuldade de comer, né? Mas realmente você pode ter outras opções melhores, né? Mais saborosas, enfim, um doce, alguma coisa assim. Que nesse indivíduo que tem um bom metabolismo, é magro, não seria problemático, né? Considerando que toda a dieta dele aí tem um, uma boa qualidade nutricional, né? Ser bem balanceado, enfim. Então. Até porque, pô, né? Considerando uma autodextrina, dextrose não são carboidratos, termos. Qualitativo, né? E bom valor nutricional. É puro carboidrato, né? De alto índice glicêmico, né? Então, até que se for comparar aí com
0: doce, alguma coisa assim, não vai ter muita diferença. Não. É quase comparado com açúcar, né? Não tem nutriente nenhum, é só o carboidrato mesmo. E acaba que muita gente fica com medo, né? De carboidrato. É. E principalmente na, na, na época de emagrecer. E, e a gente sabe que o carboidrato acaba sendo um grande amigo, né? Quando usado de maneira correta, porque ele é um grande poupador de proteína. É muita gente aí, como, como a gente já comentou, sintope de proteína, às vezes na fase de emagrecimento ainda mais, claro que tem um efeito termogênico da proteína, mas não é que seja de todo necessário você eliminar o carboidrato num período de emagrecimento, né? Exato.
1: É... Fala aí, Dudu. Então, realmente, é... hoje a gente vê até no fisiculturismo, é muito comum a redução de carboidratos, até com certa razão, se a gente considerar que o carboidrato é o maior percentual de calorias na maioria das dietas né, normocalóricas, é o macronutriente que você tende a reduzir, né, em primeiro momento. Então, dependendo se o cara tá comendo bastante gordura também, ele pode reduzir, mas o carboidrato, por ocupar lá 50, 60% das calorias, é o macronutriente que acaba sendo reduzido e... Pode-se dizer até que fazendo essa redução do carboidrato e aumento da proteína até para compensar, você tem uma certa vantagem é, metabólica, pelo menos num primeiro momento. né? Embora os estudos mostrem que no longo prazo, a tendência é que dietas, tanto dietas que baixam carboidrato como dietas que baixam gordura, acabam tendo uma mesma equivalência na perda de peso. Agora, se a gente olha para a estratégia, em particular de um fisiculturista não é tão simples assim, né? Porque a manipulação, ela, ela não acontece só uma vez, muitas vezes ele reduz caloria, aí daí tem tem exercício aeróbico, enfim, né? É, eu, particularmente, eu não sou contra uma dieta que baixa muito carboidrato, como a cetogênica, mas eu não vejo muita vantagem nesse tipo de estratégia é, comparado a uma dieta que deixa baixa carboidrato, é low carb, mas não com o carbo tão restrito, né? Então, eu acho que não é necessário você zerar carboidrato, né? Eu acho que isso não vai necessariamente trazer uma melhora, né? até porque eu vejo que tem muitos alimentos aí com carboidrato que tem uh, vários benefícios, né? Uh, principalmente a questão do teor de fibras e tal e micronutrientes se você deixa a dieta sem carboidrato você acaba comprometendo. E tem estudos que indicam que essas dietas que trabalham com carbo né, muito baixo, proteína alta, acabam sendo pior para a nossa microbiota. Né? pode no, no, no longo prazo aí poderia prejudicar o metabolismo do indivíduo. Né? Mas eu queria saber até ver a, a opinião do Matheus, porque eu sei que ele, por exemplo, ele gosta da dieta cetogênica, embora. Eu já conheço bem muitas coisas que ele pensa. É legal ver o que ele tem a falar aí a respeito.
2: Então, a, a cetogênica eu, eu, eu gosto da dieta, né? Realmente já fiz cetogênica por, por um bom tempo, mas eu acho uma dieta muito é, inviável quando a gente pensa em fisiculturismo ou quando a gente pensa em uma pessoa normal, comum. Assim, é uma dieta que é muito difícil você seguir. Uh, Para você estar tá fazendo uma dieta cetogênica, você tem que estar em cetose. Para você estar em cetose, você tem que ter uma quantidade extremamente alta de consumo de gorduras, uma quantidade moderada de proteínas e quase zerada em carboidratos. E é muito difícil a pessoa fazer isso, né? A, a pessoa acha, e eu também achava isso antigamente, que na cetogênica eu podia ir para a churrascaria e comer igual um louco. E quando eu comecei a fazer e eu media as minhas cetonas, eu via que depois da churrascaria a quantidade de corpos cetônicos ia lá para o chão. Porque eu consumia muita proteína, a proporção proteína e gordura acabava... É, reduzindo, né, então é uma dieta realmente difícil. E quando eu penso em dieta hipocalórica, eu acho mais interessante fazer dieta hipocalórica com uma quantidade um pouco mais elevada de carboidratos, porque os carboidratos acabam tendo uma função importante na ação das leiodinases, que são ali importantes para a conversão de T4 para T3, principalmente em dietas hipocalóricas. Quando a dieta está hipercalórica, daí a gente já não tem tanto esse problema. Mas em dietas restritas em calorias, essa restrição também de carboidratos pode trazer esse efeito negativo nos hormônios tireoidianos. Tem estudos, inclusive, que mostram que a simples adição de apenas 50 gramas de carboidrato por dia em dieta hipocalórica e baixa em carboidrato já repercutiu em aumentos nos níveis de T3. Então, particularmente, eu não gosto de trabalhar com dietas é, hipocalóricas e praticamente zeradas em carboidrato. Mesmo na cetogênica, é, quando eu faço isso, normalmente eu intercalo períodos com uma ingestão mais alta de calorias, porque vai ter esses efeitos é, deletérios nos hormônios tiroidianos. Os estudos com cetogênica mostram isso, né? Quando as calorias estão baixas, uh, tem essa queda ali de, de T3. Então, eu acho interessante mesmo, numa dieta hipocalórica, ter um consumo mínimo de carboidratos. Claro que varia de caso para caso, sensibilidade à insulina da pessoa, nível de treinamento, etc. Mas eu ainda prefiro fazer uma dieta hipocalórica, mas com uma quantidade um pouco mais elevada de carboidratos. Falando daí de uma low carb ou de uma cetogênica, a possível, o possível benefício da cetogênica seria que corpos cetônicos têm também o efeito poupador de proteínas. Mas daí entra naquela questão... Da, da dificuldade de segmento da dieta são realmente pouquíssimas pessoas que vão conseguir seguir.
1: E eu também acho que, assim, né? Por mais que os corpos cetônicos tenham esse efeito populador de proteína, é esse efeito. A gente não sabe é, qual é o impacto deles num cara que tem bastante massa muscular. Né? Exato, a gente não é. sabe a
2: magnitude disso se realmente faria sabe. uma diferença significativa.
1: É a gente. sabe sabe que isso é protetor no indivíduo normal, né, que tem massa muscular ali, uma quantidade normal, mas um cara que tem um grande volume muscular, a gente não uhum. sabe o impacto o corpo cetônico realmente segurar essa massa muscular aí, né, uh, até porque é difícil você ter que ter um indivíduo natural grande fazendo uma dieta dessa e muitas vezes os caras que estão fazendo uma dieta cetogênica, muitas vezes nem é cetogênica, né, mas com o carbo tão baixo assim, eles estão usando esteroides, né, exato então, é complicado avaliar isso e uma coisa que eu falar perguntar para você matheus porque assim é, a redução do, do, do nível de T3 é bem comum nessas dietas hipocalóricas né é, mas você chegou a ver se tinha alguma comparação entre uma cetogênica com uma dieta hipocalórica é comum em relação ao nível de T3 eu esperaria até que tivesse uma diferença, assim, mas eu não lembro de ter visto estudo comparando uma dieta cetogênica e uma dieta hipocalórica não cetogênica em relação aos hormônios tiroidianos.
2: Eu nunca cheguei a ver também um estudo feito com realmente cetogênica, onde a pessoa estava em cetose, comparado com uma low carb e o um impacto nos, nos tiroidianos. Mas eu creio que teria sim é um efeito talvez deletério da cetogênica, caso estivessem com as mesmas calorias, e a cetogênica, consequentemente, com menos carboidratos. É. Né? Porque se baseando naquele estudo que eu falei, que pô, eles aumentaram só 50 gramas de carbo, que não é nada, e mesmo assim já teve um efeito positivo no T3, é, eu, eu, acho, eu não acho uma opção interessante cetogênica a longo prazo e hipocalórica. Se o cara for fazer isso, eu recomendo que ele consulte um médico e, e faça a reposição de T3 mesmo, porque a conversão vai estar alterada. Tem estudos ali com crianças com epilepsia, né, que é onde é muito utilizado a cetogênica, que mostra esse efeito negativo nos níveis de
0: T3. E eu, eu queria fazer uma pergunta, Matheus, até para o Dudu, quem se sentir mais à vontade de responder, porque quando a gente fala em dieta cetogênica, normalmente, normalmente, né? Eu, a grande maioria das pessoas falam em dieta cetogênica para saúde ou para emagrecimento. Se a gente fosse voltar essa dieta para o ganho de massa muscular, ela se torna um meio viável para o ganho de massa muscular. Inclusive, é, a gente conhece alguns preparadores aí que trabalham quase que exclusivamente só com dieta cetogênica, inclusive para crescimento de massa muscular.
2: Cara, o que a gente tem de de artigo aí? É, é pouca coisa, né? E a maioria é do Jacob Wilson, que o pessoal ali do grupo não gosta muito, uh, eu vou falar baseado no, no que eu já li e também na minha prática de ter seguido pelo menos ali seis meses de cetogênica. O que eu posso te dizer é que nesse tempo que eu fazia uma cetogênica, mesmo com uma dieta hipercalórica, eu não tinha uns resultados é, positivos com relação à hipertrofia, como eu tinha com uma dieta com uma quantidade mais alta de carboidratos. Eu acho que acaba sendo algo, é um pouco contraproducente, assim, utilizar a cetogênica para ganho de massa muscular. A própria sinalização é, molecular que a, que a cetogênica gera acaba muitas vezes não sendo tão benéfica ali quando a gente fala hipertrofia por inibição de emitor, essas vias específicas, né? É, então, a gente até tem algum, um ou dois estudos, mas que são do grupo do, do Jacob Wilson. Então, a gente fica, às vezes, um pouquinho para atrás. E, e, na prática, falando de mim e de alguns pacientes que tentaram fazer essa estratégia de ganho de massa muscular cetogênica, é, é mais difícil e eu também acho realmente contraproducente. Eu prefiro, daí, utilizar carboidrato. Eu não vejo que fazer uma dieta cetogênica pensando em aumento de massa muscular.
1: Sobre ah. Dizem trabalhar com cetogênica, uma dieta low carb, e o indivíduo lá é um fisiculturista com grande volume muscular. Veja bem, uma coisa é você trabalhar com esse tipo de dieta numa preparação, no pré-contest, né? Uh, o indivíduo vai segurar boa parte do volume, principalmente se estiver usando esteroides, né? Uh, agora, usar uma estratégia dessa para ganho de massa muscular, eu creio que nenhum, eu não conheço um preparador que use uma estratégia dessa para ganho de massa muscular, né pra, pelo menos uma cetogênica mesmo, sem ciclar carboidratos então é, o próprio Romero, que eu sei que, que gosta desse tipo de estratégia ele mesmo uma coisa, acho que ele trabalha com isso na fase de pré-contest, né, mas na fase de ganho, eu acho improvável e de qualquer forma, né, todo fisiculturista aí, se você olhar pro histórico de um fisiculturista é, eu não conheço um atleta que teve a evolução dele baseada em uma dieta com pouco carboidrato, né? Sem carboidrato. Se o cara é. quer uh, chegar, a ganhar massa muscular mesmo, uh, não importa se hoje ele é grande e faz uma dieta com low carb, mas lá no início ele teve que comer carboidrato. Muito provavelmente, pelo menos eu não conheço e alguém que trabalha esse tipo de estratégia, alguém experiente, pra ganho de massa muscular, né? Uh, Realmente não tem estudo assim sério para suportar isso, né? Realmente acho que os estudos do Jacob assim, eles são muito duvidosos. Não quer dizer que ah, o cara não possa ganhar massa muscular com isso, mas a eficácia, se comparando com uma dieta que tem carboidrato, com certeza a dieta com mais carboidrato tende a ser bem mais eficaz, né? É
0: Nesse ponto... Hum, desculpa cortar aí, Matheus. Nesse ponto aí que você falou, é a mesma coisa de antes da história da batata doce com frango, né? Você vê o atleta hoje fazendo isso, mas você não vê a trajetória dele, né? Você não pode se basear pelo que o cara tá fazendo agora, né? Agora o cara tá com 110 quilos, 6, 7% de gordura corporal, ele só come isso, tá? Mas para chegar ali, ele fez outra coisa, né? É interessante você colocar isso também. É, eu não vi o atleta... Ah, o atleta o cara começou
1: com 60, 70 quilos, hoje pesa 100, 120 quilos e me dizer que o cara evoluiu assim com carbo baixo, né, comendo uma dieta assim, eu não, não eu não vejo como, né? Não, não conheço pelo menos alguém que que tenha evoluído com uma dieta cetogênica assim chegando num patamar desse, né?
2: E a própria questão de sinalização, claro que daí é mais mecanístico, né? Mas, por exemplo, um dos mecanismos que o pessoal cita de cetogênica para câncer é a inibição da via dormitória, que realmente é relatado. Então, sim, é mecanístico, não dá de ver quanto isso iria interferir em, em ganho de massa muscular, mas acaba sendo meio contraditório. Apesar de que existem alguns estudos com infusão de beta-hidroxibutirato, mostrando que o beta tirato teria um efeito positivo na síndice proteica. Mas é algo que eu ainda preciso de mais dados para me convencer. Então, realmente, quando a pessoa quer ganhar peso, é, se ela está cetogênica, eu vou tirando ela da cetogênica aos poucos e aumentando os carboidratos gradativamente. Acho que acaba sendo mais, mais inteligente essa estratégia. É, eu mesmo, assim, eu vou te falar que já trabalhei
1: com atletas mulheres, que mesmo com o carbo muito baixo, né? e sem uso de hormônios, cara, dificilmente catabolizavam, assim, né? difícil perder massa muscular, sabe, é um ganho assim, muito consistente que só pelo estímulo do treino e ali com, com as calorias a mulher já, já tinha uma dificuldade muito grande de perder massa muscular, né você realmente, em atletas assim, é, só parando de treinar mesmo uh, e com uma dieta com uma certa restrição você consegue fazer com o indivíduo perca massa muscular, né? Então, só pra ter noção de que às vezes catabolizar não é tão simples assim, né?
0: É. <risos> Dependendo do potencial genético
1: do, do,
0: do atleta, do indivíduo, né? Catabolizar pode ser um desafio. Que nem você comentou no começo, muita gente perde é, glicogênio e água, às vezes gordura, né? Entra muscular, só que o tamanho do músculo diminui, né? parece que a fibra catabolizou, né? mas ela só tá menos... Menos inflado, então aí a pessoa vê e às vezes acha que catabolizou. Mas é isso aí que, 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 que a gente percebe. Dudu, um, ah, uma coisa que preciso... eu queria perguntar. Sim, pode continuar, perdão. Se você, perder, se você perder
1: gordura e água, você vai perder volume. né Você não vai perder músculo, mas você perde volume porque a gordura ocupa um valor maior. Mas ainda tem a perda de água, que você, você perde água quando você baixa os níveis de insulina você diminui a retenção de sódio,
0: acaba perdendo água ali, de baixar os níveis de glicogênio, né? Isso. Voltando a uma questão que eu queria perguntar para você sobre é, aquela adaptação, né, que a gente já viu nos seus posts, inclusive no começo aqui do, do podcast, é, sobre a gente ter uma adaptação sobre o ganho de massa muscular, né? A gente tem, chega um certo período que você começa a estacionar isso. Eu vejo alguns profissionais que pregam por exemplo, é, para atletas que ficam por exemplo, vários meses né, por exemplo, boa parte do ano a, a, em crescimento de massa muscular, por exemplo, quer ficar um ano sem competir, melhorando os pontos fracos uma das estratégias que eu vejo, é fazer é, o período de ganho de massa muscular né, o bulk, e aí fazer um pequeno deload, algumas semanas, né, baixar a quantidade de hormônios se for o caso, que é o caso da maioria dos atletas né, baixa as calorias e depois volta. Essa ou outras estratégias você vê como interessante para manter esse ganho de massa muscular por mais tempo? É, olha, esse, eu vou
1: dizer assim, que a, 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 melhor, a melhor estratégia realmente pensando em ganho de massa muscular é você trabalhar, independente se está usando hormônio ou não, é, com a ideia de manipular a dieta, ciclar calorias, enfim, realmente se você só pensar em subir calorias, o resultado tende a ser ruim, né? Então, inclusive, muitos atletas, eles podem continuar evoluindo, mesmo competindo. A questão é se esse pré-contest, na sequência do off, é, se ele for muito forçado, enfim, ele pode prejudicar a evolução do atleta, mas não necessariamente. O atleta pode evoluir mesmo numa fase de pré-contest, né? Ainda mais um indivíduo usando hormônios, né? E aí... Praticamente tende a evitar o, a perda de massa muscular. Agora, é, quando se fala em uso de esteroides, você sempre tem uma complicação a mais, né? Porque se você trabalha em uma fase tomando hormônios, outra fase é, reduzindo, a tendência é que você limite a sua evolução também, né? E claro, isso na verdade não é nenhuma questão de, de estímulo ao uso contínuo, mas. O ponto é que os esteroides se colocam nessa problemática, ou seja, o, é, muita gente às vezes acha que, os novatos principalmente, que vai fazer um ciclo, né? Vai ter os ganhos e depois o ciclo é só manter, né? E como eu já falei várias vezes, você tem toda uma complicação, porque para você ter aqueles ganhos, você estava usando 10, 20 vezes mais hormônio do que aquilo que o teu organismo produz, e depois quando você retira, né? você está numa situação muito ruim, né? um ambiente hormonal muito catabólico, que você tende a perder boa parte, se não todos os ganhos que você conquistou no ciclo. Então, considerando mesmo um atleta que faz uso de hormônios, é, ele acaba também tendo que lidar com a situação, porque se ele reduz aquilo que ele estava usando, a tendência é que ele possa perder uma parte, né, um pouco do que ele ganhou, não perde como indivíduo que para. Mas uh, de certa forma Ele fica limitado Para evoluir na sequência Daquele blast né, Que eles chamam né? O blast, o cruise Que seria a fase O blast seria o ciclo e cruise seria a fase de pontos Então De qualquer forma Você fica limitado Eu vou dizer que no nível amador Top amador, no nível profissional do fisiculturismo Muitos atletas nem fazem essa fase de cruz. Muitas vezes eles emendam um ciclo no outro, né? E a única coisa que eles fazem é ficar ajustando a dieta e o treino. É, nesse caso, o, o potencial para evoluir não fica tão limitado, porque basicamente você está sempre no nível hormonal alto. E a limitação é justamente da quantidade de hormônio que você está tomando, né? Embora... É... Mesmo que o cara suba muitas doses, provavelmente ele sempre vai ter uma certa limitação para evoluir devido a uma capacidade máxima que o organismo vai ter de sintetizar a proteína, mesmo para aquela quantidade de hormônio que ele está usando. Ou seja, a gente tem um determinado número de fibras musculares e essas fibras têm uma certa capacidade para sintetizar a proteína, né? Então, que não necessariamente você consegue, é, você tem um limite para isso enfim, né? Por mais que você use um fio, hit tem um limite. Uh, o Big Ham mesmo, o Big Ham tem um limite, né? Se bem que do Big Ham <risos> parece ser é, um limite bem acima da média, né? Então, é, a dificuldade dessa fase, mesmo do, do off season, por indivíduo, mesmo indivíduo que os hormônios, é como ele vai fazer a manipulação desses hormônios, né? Então, por isso que mesmo para um atleta de alto nível, é muitas vezes o cara é difícil, o cara chega ganhar 2 kg de massa muscular no ano, né? Porque obviamente se a gente pega fisiculturistas aí que estão competindo há 15, 20 anos, né, se você pensar que o cara, o cara ganhasse 2 kg de massa muscular por ano, né? Um cara que há anos atrás competia com 100 kg, uhum. hoje estaria com 130, e a gente não vê isso. Mesmo o cara que está usando lá uma dose alta de esteroides, né? Por quê? Porque existe um limite mesmo para essas situações. E esse limite, obviamente, depende do potencial genético do indivíduo e de como foi toda a trajetória dele aí no fisiculturismo, né? Enfim, é, é, é complexo, né? Para se discutir, porque depende muito do que o cara fez aí na trajetória dele, né?
2: Falando da, da dieta especificamente, o que eu acho é que tanto em, em ganho de peso como perda de gordura... A dieta ela tem que ser cíclica. Um erro muito comum que eu vejo aí nas pessoas é que, quando elas já ganharam uma quantidade boa de massa muscular, de peso, é, estagnaram, elas começam a aumentar ainda muito mais as calorias, aumentam, aumentam. Nesse momento, elas tendem a ganhar muito mais é, gordura, retenção. Óbvio que vem massa muscular junto, mas a proporção acaba diminuindo pela, maior, pela menor sensibilidade à insulina que eles têm, né? depois de um tempo com dieta hipercalórica e alta em carboidratos, e o emagrecimento é a mesma coisa. A pessoa chega no momento que ela para de emagrecer e ela começa a reduzir ainda mais e, mais e mais calorias, achando que vai ter um efeito benéfico, e normalmente não é isso que ocorre. Então, eu creio que um, uma dica importante para o pessoal é que depois de um tempo, tanto uma dieta para ganho como para perda de peso, quando estagnou, a melhor coisa é tentar voltar ali para o seu padrão no caso de uma dieta para ganho de peso, reduzir um pouco aquelas calorias, uma dieta para perda de peso, aumentar um pouquinho aquilo ali, aumentar talvez principalmente um pouquinho de carboidratos, para estabilizar aquela questão hormonal, questão de insulina, tudo no organismo, e daí depois sim voltar ao trabalho de ganho de peso, ao trabalho de perda de gordura. Sim, essa estratégia que o Matheus
1: falou, realmente, é, os profissionais que têm mais conhecimento, que têm mais feeling, eles acabam naturalmente fazendo isso, né? É, e um grande erro, assim, até dos fisiculturistas, às vezes, experientes, né? É, e principalmente dos novatos, é ficar preso ao número. Então o cara fala assim, ah, eu quero... eu vou fazer um off até eu bater 95 quilos, né? Hum. E, e é um erro grave, porque, assim, você não tem que fixar o número, você tem que é, fazer esse off até você perceber que vale a pena, ou seja, que a, que a quantidade de gordura em relação à massa muscular não seja tão grande. Então, se está valendo a pena, uh, se você está lá, sai de 85, vai até 90 e o teu físico está melhorando, compensa. Mas se você chegou em 92 e de repente você percebe que você está ganhando gordura, por que, que você vai chegar em 95 quilos, né? Uh, se o teu metabolismo não está favorável. Então aí é bobagem você ficar preso ao número, né? Ou tipo, ah, quero bater 100 quilos.
2: O que, que adianta bater 100 quilos se com 97 quilos teu físico tava melhor? Esse é o ponto. Sim, o pessoal tem muito isso na cabeça de número, né? Eu tinha muito, pô, eu bati 102 quilos em 2012. Eu era uma bola de gordo e me achava grande. Hoje em dia eu não tenho 100 nem, nem morto. Então, essa coisa do número é importante. O pessoal normalmente bota um número na cabeça e vai com o número e não com o espelho, com os resultados até o final. Principalmente questão de três distros ali, que o pessoal gosta muito. Quando eu bati três dígitos, eu nossa,
0: fiquei muito feliz. <risos> não vi a realidade. Número de braço e peso na balança é o mais comum é. os homens, né? Exato. Cara, era inverno. É normal, aí, tá? né? e pior que isso, é, eu falo. Pô,
1: quando eu comecei também, eu tinha essa mentalidade, na verdade, por muito tempo eu tive, né? Ah, quero bater 45 de braço, sabe? Essas coisas, e... E hoje é outra cabeça, né? Obviamente, mas... Mas isso faz parte, né? É algo até cultural, mas a partir do momento que você tem conhecimento e, ou você quer ser um atleta profissional, aí você tem que dar mais importância a melhorar teu físico e não ficar preso a esses números, né? Esse é o ponto, então você pode focar em um número desde que uh, você considere a resposta do seu organismo, enfim, e a melhora do seu físico. A partir do momento que você está em vista de um número ali, mas para chegar nele você vai piorar seu físico, então não faz muito sentido você continuar, né?
0: E fica uma conta para gente pagar depois, né? Porque, por exemplo, você vai fazer um, um período de crescimento, né? Você falou, chegou nos 97 quilos, mas eu quero 100. Você vai ganhar 3 quilos a mais, às vezes, de gordura, que vai, você vai ter que perder isso depois. Então, vai te atrasar agora e vai te atrasar depois, né? Vai ficar uma conta pra você ir buscar isso mais além. Não vai ser só os 3 quilos a mais. Acho que vai ficar tranquilo, né?
1: Ah, sim. Pior que, assim, já, já vi atletas que almejavam grandes números, né? E o que acontece é que o atleta acaba prejudicando a saúde dele Porque se ele ganha muito peso, vai muita gordura junto também Fica mais pesado, acaba prejudicando a, a, a saúde dele Além de prejudicar o metabolismo dele, né? E acaba piorando o físico Então, é, enfim, é algo que não
0: compensou, não compensou de várias formas, né? Ele se prejudicou de várias formas, né? Mudando nem tanto de assunto, né? a gente fala sobre horário específico de proteínas, né? o, o Nutrient Time. E eu quero perguntar para o Matheus. Matheus, a gente fala, ah, porque você também comenta bastante sobre, né? posta bastante sobre, a gente fala é, de uso de proteínas em horário específico, mas também tem bastante gente que traz uso de aminoácidos em horários específicos. Você vê algum aminoácido ali? como benéfico a gente consegue usar algum recurso, algum aminoácido isolado como melhorador de, de, de rendimento ou, ou, ou de recurso ergogênico? Cara, eu não,
2: eu não acredito muito nisso, não. É, principalmente falando de BCAAs, né, que, que, que é o suplemento mais comum de aminoácidos que o pessoal usa. Quando a gente está numa dieta hiperproteica, a gente já vai ter um consumo suficiente de BCAAs. E quando a gente aumenta ainda mais esse consumo através da suplementação a gente não tem um aumento no, na nossa hipertrofia muscular, porque o nosso músculo ele é, ele é refratário aos aminoácidos, né? Então você até tem uma aminoacidemia, a quantidade de aminoácidos no, no sangue obviamente vai aumentar com a suplementação, mas os estudos mostram que essa aminoacidemia não acarreta é, em aumento de, de massa muscular, em aumento de síntese proteica muscular. Isso já é bem, bem demonstrado pelos estudos por causa desse efeito refratário do nosso músculo em adição de BCAAs, por exemplo, em refeições com poucas proteínas, alguns estudos até apontam. Se tu vai fazer uma refeição que não tem muita proteína, tu adicionar BCA naquela proteína, tu pode aumentar a síntese proteica muscular daquela refeição específica. Mas mesmo nesses casos, eu ainda acho desnecessário. A gente tem que pensar no contexto de consumo proteico da, diário mesmo, e não da, da refeição específica. Então, se você consumir 15 gramas de proteína em uma refeição e é uma quantidade baixa para ti, você utilizando BCA, você vai aumentar sim, a síntese proteica muscular daquela refeição. Mas se você não usar o BCA aí e aumentar um pouco a quantidade de proteína da próxima refeição, ao final do dia o teu balanço nitrogenado, o teu saldo proteico vai ser positivo. Então, realmente eu não vejo é, benefícios do uso de BCA pensando em aumento de síntese proteica. E pensando em questão de, de catabolismo, a gente tem poucos estudos que mostrem isso, né? Ano passado saiu um estudo, 2016, eu acho, mostrando que BCA poderia ser interessante numa dieta hipocalórica para preservar a massa muscular, mas em contraponto o estudo que o, o grupo que usou BCA também perdeu menos gordura, é uma prática muito comum de gente bem em fisiculturistas, utilizando aí 30, 50 gramas de BCA na fase de pré contest Realmente, os BCAAs eles acabam tendo um efeito anticatabólico porque eles são utilizados como fonte de energia. Mas, às vezes, esses BCAAs poderiam vir pela alimentação e não necessariamente pela suplementação. Então, particularmente, suplementação de BCAAs é algo que raramente eu passo. Pensando também em, em performance, ali, que o pessoal às vezes fala de, de fadiga central e o uso de BCAAs podendo melhorar esse quadro, eu também ainda não me convenci muito disso.
0: Nesse, nesse ponto, eu prefiro utilizar carboidrato, por exemplo. Acho que foi até, não, me corri se eu estiver errado, mas acho que foi até o Dudu que trouxe uma vez isso comentou aí com a gente, né, os trabalhos que BCA, por exemplo, é benéficos quando a pessoa tem um déficit muito grande de proteínas, né, mas é. em quantidades normais, né, talvez nem o aminograma das proteínas, nesse né, sistema você tem uma dieta hiperprotéica, é, não, talvez não importe nem tanto o, o aminograma das proteínas que você consome, né. Exato, tanto é
2: então até que BCA, principalmente leucina, mostra resultados interessantes em, em idosos, né, que normalmente consomem menos proteína e tem já uma maior resistência ao anabolismo, então às vezes eu até recomendo BCA nesse tipo de público, mas mesmo assim é muito difícil, porque BCA normalmente tem um gosto muito ruim, né? Uh, cápsula para ingerir tem que ingerir muita cápsula, então, mesmo nessa, nessa população específica, eu prefiro pedir que a pessoa tome whey protein, né? Só para ter um aumento do consumo proteico do que ficar tomando aquele BCA marco que não mistura por causa da leucina, ou tomando 20 cápsulas
0: de BCA por dia. Olha que é caro, né? Não é só ruim, é caro também a suplementação de BCA. Exato. Caro
2: tendo um
1: custo-benefício bem ruim, né? Uh -huh. É, sobre esse aminoácido, que a gente pode falar aqui? Que vê mais vantagem é a creatina, né? pra pensar em benefício, em embasamento científico, é, pensando em... Aqui
0: mais tem trabalhos, né? Do... Força, é,
1: é a creatina. Sobre, tem o HMB, que tem alguns trabalhos mostrando benefício mais em, em populações catabólicas, idosos, né? Em atletas, a eficácia já seria mais duvidosa, né? Embora não tenha trabalhos avaliando, por exemplo, um atleta natural, que está numa fase pré-contest, né? Mas... Enfim, fica uma eficácia Mas ainda assim o HMB Ele tem mais suporte é, Do que o BCA E a Leucina, enfim né, Por exemplo
2: Exato, é muito... Sim, acho mais interessante se for para usar usar HMB do que usar uh, Um BCA,
0: por exemplo Esse foi o nosso SciCast De hoje, né, trazendo O Dudu Haluk e o Matheus Silvestre para falar sobre esses assuntos Bacanas Dudu, muito obrigado pela sua presença, agradeço muito que você tenha aceito o convite, é muito importante ter você aqui, tenho certeza que o teu conhecimento ajudou, vai ajudar, inclusive muita gente. Valeu, eu queria
1: agradecer aí, Cassiano, pelo convite, né, é, e até participar junto com o Matheus, que é um cara aí que eu admiro, e a gente já se conhece aí tem, tem alguns anos, né, então é muito legal fazer essa, principalmente por nós três termos amigos e o fato de a gente ter é, se conhecido justamente pelo conhecimento, né, é, então queria falar para a galera aí que acompanha meu trabalho, para acompanhar aí vocês dois também, né, porque são duas pessoas que têm muito conhecimento, que eu tenho uma admiração, e para avisar a galera que é, vou estar tá lançando um livro de nutrição esse ano, já tenho um livro de hormônios, e esse livro, eu acredito que vai ficar muito bom aí, vai, vai é, ter muito conhecimento não só pro fisiculturismo, né, para esse meio do, do fitness mesmo, e vai ter muito do que a gente já discutiu aqui é, nesse, nesse debate aqui. Além disso...
0: É, tem bastante prévia no seu Instagram é, já, né, do Acendo Uma Prévia lá, parece que tá ficando <risos> bem bacana mesmo.
1: Eu queria convidar a galera, aproveitando aqui que eu tô com o Matheus... E para quem for ali de Balneário e região, a gente vai estar tá dando uma palestra é, dia 14 de abril em Balneário Camboriú. Eu, o Matheus, o Adan Abbas, o José Lorenzini e o Michael Alexandre. E vai ser um evento muito top, tá? Queria avisar a galera aí para não perder esse evento. Quem for ali Balneário e da região, até de longe, vai ser um evento diferenciado. Primeira vez que a gente está fazendo ah, o nosso grupo ali. E são todos excelentes profissionais, né? Caras que têm muito conhecimento e não é por
0: acaso que a gente tá fazendo esse evento junto, né? Galera bacana. O José também tem que vir para cá, né? O José tem que gravar com ele. Se <risos> Deus quiser, eu vou conseguir convencer ele. E se possível vamos estar todo mundo lá uh, assistindo esse pessoal bacana. Matheus, também muito obrigado pela sua visita, o Dudu já deu a letra, né? Você é também é um grande profissional, conhecimento excelente. Muito bom ter você aqui para debater, para conversar com a gente sobre sistemas.
2: Eu que agradeço pelo convite, Cassiano. Para mim foi uma honra estar fazendo essa entrevista aqui com o Dudu também, que já é meu amigo tem alguns anos. Uh, admiro ele desde antigamente, da época de Orkut, uh, Fazendo um pouquinho de merchan, acompanhe meu Instagram, é Matheus Silvestre. Convido também todos para a nossa palestra aqui no dia 14 de abril em Balneário Camboriú. Vai ser um evento muito legal, um evento que a gente já está querendo fazer há algum tempo, que é com o pessoal do grupo ali, o Cassiano faz parte, o Dudu também, um outro pessoal muito bom. Então, com certeza, é um investimento que vale a pena. E também, é, esse ano eu estou lançando alguns cursos online sobre suplementação esportiva. O primeiro eu lancei agora e vendeu tudo já em dois dias. Agradeço o Dudu, que me ajudou na divulgação. Vou lançar outro daqui a, alguns, aqui a algumas semanas também. É, é também um investimento que vale muito a pena, tanto para profissionais como para estudantes, porque o dinheiro que você vai gastar ali, com certeza, você vai economizar nos suplementos, tá? Então, só fazendo um pouquinho de mexer obrigado de novo pelo convite, foi muito bom estar tá aqui e muito
0: obrigado a todos por acompanhar. Então, valeu esse pessoal. acompanha essa galera aí no Instagram, se façam presentes na palestra lá para conhecer todo o Team, Nutrição e Metabolismo. E a gente se vê lá